0: Warner Bros. Pictures, Alcon Entertainment y Kadokawa Pictures presentan una producción de intermedia film. One Missed Call. Ed Barnes, Ana Claudia Talancón, Ray Wise, Asura Sai, John Levis y Megan Good. Música de Randall Hale y Johnny Klimek Producida por Andrew kosobe y Broderick Johnson Basada en una novela de Yasushi Akimoto Y escrita por Andrew Claven y dirigida por Eric Ballet Las llamas de un incendio se proyectan en las ventanas de un sólido edificio con la fachada de ladrillos Alguien está atrapado en el interior e intenta escapar desesperadamente. Un rostro aterrorizado se acerca al cristal. Es una niña. El edificio estalla. Las llamas escapan al exterior. Fuera, los bomberos tratan de apagar el incendio y rescatan a la gente. Un policía se acerca a una niña. Abraza a un oso de peluche. Su mirada está ausente, perdida en el edificio en llamas. Algún tiempo después... Una joven habla por teléfono.
1: No, no, te juro que no es que viera cosas raras. Es decir, puede que fuera una broma. No sé quién. No, en serio, te, te veré en clase mañana. Gracias, Lian. Adiós.
0: La mujer cuelga el teléfono y lo deja en la mesa está sentada ante una casa rodeada de plantas frente a una mesa con un libro abierto acariciaba a un gato que ha huido de su lado nervioso el animal saltó al otro lado del jardín tras un estanque en cuyas aguas flotan hojas secas la joven no ve al gato se levanta inquieta de la silla camina muy despacio hacia la orilla del estanque Algo se ha movido en el fondo de las oscuras aguas Las carpas se revuelven inquietas La mujer se arrodilla junto a las piedras y se asoma al estanque Desde la otra orilla el gato la vigila Algo ha vuelto a moverse bajo las aguas Un brazo desnudo asoma a la superficie y atrapa a la joven Su cuerpo se hunde en la profundidad del estanque El gato mira las aguas con tristeza. Un caramelo rojo, como una gota de sangre, flota entre las hojas secas. El brazo asoma de nuevo y atrapa al animal. Sobre la mesa, junto al libro abierto que leía la joven, el teléfono móvil se enciende de repente. Como si alguien los estuviera accionando, los nombres de su agenda aparecen uno tras otro a una velocidad frenética. En las populosas calles de la ciudad, la gente camina por las aceras absorbida por la rutina cotidiana. La mayoría habla por sus móviles indiferente al trasiego de las avenidas y a la actitud de los demás. Las mujeres pasean a sus hijos por los parques empujando los carritos con gesto mecánico mientras atienden a las llamadas del móvil. Los grandes autobuses circulan por las avenidas mientras los viajeros se afanan en responder las llamadas recibidas. Los estudiantes caminan hacia el campus de la universidad pendientes de sus teléfonos móviles. En una de las avenidas hay un enorme cartel publicitario con una leyenda, Tu teléfono, tu vida, la verdadera comunicación sin cable. ...por la noche... ...en uno de los apartamentos de la ciudad... ...un grupo de amigos... ...celebra una fiesta...
1: ...no lo sé... ...es que es tan guapo... ...y yo estaba tan nerviosa... ...sabes... ...intentaba contarle el argumento del libro. ...y empecé yo. ...fue perfecto... ...porque es un libro que siempre me ha encantado... Increíble. Brian ¿Crees que podrías apartar los ojos de Taylor dos segundos Y echarme una mano?
0: El joven se vuelve con desgana
1: Increíble Y antes de que se enfríen las sábanas No me extraña que Lian se la eh, Soy un tío, tengo necesidades ¿Es un problema para ti? No, pero tal vez sea un problema para Taylor ¡Oh, ¡Quema! Ya, bueno No podemos evitar que Taylor tenga buen gusto, ¿verdad? Tú sigue cortando Seguiré cortando
0: Brian corta verduras en la cocina Poco después, la joven se sienta frente a él en la mesa
1: ¿Sabes? Oigo cómo me analizas en tu cabeza Puedes hacerlo en voz alta Muy bien, creo que aún sigues dolido por lo de Lian y crees que si flirteas con Taylor Tal vez Lian se ponga celosa y vuelva a contar? Vuelve a analizarme en tu cabeza, creo que lo prefiero <risa> ¿Alguien ha cerrado la
0: puerta? Los invitados no le prestan atención. La joven se levanta de la mesa y se dirige a la puerta. Se detiene frente a ella y se asoma por la mirilla. La luz que llega del exterior se proyecta en su iris a través del pequeño agujero. No ha visto a nadie. Al fin se decide abrir.
1: Alali. Me alegro tanto de verte. Yo también. ¿Está está Brian? Sí, en la cocina, así que vamos arriba.
0: Las dos mujeres suben las escaleras de la casa en dirección a uno de los dormitorios. Sorprenden a una pareja besándose. Ahora están a solas. Lian se sienta en el alféizar de la ventana y mira hacia la calle.
1: ¿Cómo fue? Era un funeral. Triste. Desde ahora solo iré a celebraciones donde no haya incineraciones. ¿Qué tal los padres de Sally? Considerando que su hija de 24 años se ahogó en el estanque de su jardín. De maravilla. ¿Y tú? Conocí a Sally. trabajamos juntas en el Saint Luke y no estaba loca Lo sé, Lian, pero por su forma de hablar últimamente, estaba claro que... Ya, pero eso no significa que se suicidara
0: El móvil se enciende
1: Ese no es mi tono
0: La joven se levanta y coge el teléfono Intrigada, observa la pantalla iluminada en azul
1: Aquí pone que es Sally. Llaman desde el móvil de Sally.
0: Lian lo comprueba. El nombre aparece en la pantalla. Qué extraño. Abre la tapa del teléfono.
1: Con fecha del lunes a las 10 y 17 minutos de la noche. Es viernes, tal vez hayas puesto mal la fecha.
0: Lian se acerca al auricular. Lian, ¿qué pasa? ¿Lian? Lian le pasa el teléfono La mira con un gesto incrédulo
1: Tu voz. eres tú
0: Mientras en la calle un joven tiene un móvil en la mano la mujer que está a su lado se lo ha dado contiene una grabación en vídeo Joven cierra el teléfono y se aleja de la mujer,
2: detective Andrews. Sí,
0: poco después.
1: La encontraron un grupo de excursionistas. Hemos esperado a que llegara para realizar la autopsia, detective. Aún así, eh, su hermana estuvo allí más de una semana. No es necesario que haga esto.
0: El detective Andrew duda ante una habitación. Por fin se decide entrar. Sobre una camilla hay un cuerpo dentro de un saco judicial. Una cremallera lo cierra desde la cabeza hasta los pies. El detective Andrew está solo en la sala del laboratorio forense. Sobre una bandeja hay una bolsa de papel que llama su atención. Se acerca a la camilla y se detiene frente al saco judicial. Vuelve a dudar. Por fin se decide a abrir el saco. El cuerpo semidescompuesto de una joven yace en el interior con los ojos cerrados. Andrew la mira espantado. Se acerca al rostro y examina los detalles. Va hacia una bandeja y se enfunda unos guantes de látex. Dentro hay un caramelo rojo cilíndrico del tamaño de una canica. Lo coge y lo observa intrigado. Al día siguiente, Lian asiste a una clase en la facultad.
1: En casos graves y reiterados de maltrato infantil... ...sería correcto aplicar el diagnóstico de estrés postraumático. Los efectos a largo plazo pueden incluir disfunción sexual... ...amnesia, disociación... ...o incluso alucinaciones y personalidad múltiple. El niño con ese trastorno... ...se enfrenta a unas dificultades de desarrollo extraordinarias... ...y entre ellas a lo que denominamos la
0: sintomatología de su vida. Lian está El teniendo visiones.
1: ...formará vínculos primarios para desarrollar una cierta confianza básica... ...y para mantener la esperanza y un objetivo en la vida. Desde su experiencia... El niño intentará elaborar una explicación para lo sucedido. Y esas explicaciones pueden disculpar la negligencia o el maltrato paterno. Los niños pueden culparse por lo ocurrido.
0: En la calle crecen árboles de la llama. Una ventisca arrastra sus hojas rojas y devora la imagen de una niña. Luego cree ver insectos en el brazo de Beth. A la salida de clase...
1: ¿Quieres ir a tomar un café? No. No. Tengo que ir a la biblioteca. Tengo un trabajo para la semana que viene. ¿Te encuentras bien? Pareces asustada. Últimamente no he dormido bien. Llámame esta noche. Te leeré mi ensayo sobre perspectivas de desarrollo en casos de maltrato. Es mucho mejor que un somnífero. De acuerdo. Adiós. Adiós.
0: Adiós. Más tarde, Lian está a solas en la biblioteca.
1: La biblioteca cerrará en cinco minutos.
0: Lian termina de tomar las últimas notas y guarda su cuaderno en la mochila. El reloj de la sala marca las 10 menos 5. Poco después, está en la calle. Camina por la solitaria y oscura avenida mirando hacia los lados con prevención. La acera está húmeda y las escasas farolas reflejan en los charcos su brillo mortecino. Ha creído oír algo y mira hacia atrás asustada. No hay nadie en la solitaria acera. Descuelga el teléfono móvil.
1: Hola, Lee. Hola. Hola, ¿qué tal? Estoy acabando un trabajo. ¿Qué haces? Me acaban de echar de la biblioteca, se me... estaba ablandando el cerebro Oh Dios, te entiendo
0: Un autobús pasa frente a ella Un hombre trajeado con aspecto de cadáver la mira burlonamente tras la ventanilla Está aterrada ¿Lian?
1: ¿Hola? Oye, Beth... no pretendía evitarte al salir de clase hoy
0: Hay una mujer de negro en una parada de autobús. Sostiene un carrito de bebé. Los dos tienen aspecto de cadáver. De pronto, ya no están. ¿Lean, sigues ahí?
1: No sé cómo explicarlo. He estado... Últimamente he
0: tenido problemas. ¿Qué tipo de problemas? Vuelve a mirar hacia atrás, asustada.
1: Desde que... No lo sé... Soy Shelly, y esa era mi voz gritando y luego esa extraña llamada de teléfono con fecha de hoy a las 10 y 17 de la noche
0: Liam cruza un puente metálico debajo están las vías del tren no
1: sé. ¿Dónde estás? Estoy en el paso elevado de la universidad Oye, estoy a dos minutos, voy hacia allá, ¿vale? No dejo de ver cosas, gente rara mirándome ¿Lía? Lo siento No pretendía asustarme, es que he estado viendo cosas muy extrañas No lo sé, es algo muy, muy raro Es como si cada vez que me diera
0: la vuelta estuvieran Se detiene y mira hacia abajo El faro de una máquina rompe la noche que oscurece los raíles se acerca veloz al paso elevado estalla la lámpara de una farola va a caer ha caído del puente metálico el tren la arrolla Beth corre desesperadamente hacia ella el tren distorsiona una figura ardiendo al otro lado de la vía Beth vuelve el rostro cuando el tren termina de pasar, la figura no está El cadáver de Liam se perfila en la oscuridad Pobremente alumbrado por la luz del móvil que aún sostiene en la mano Sus dedos teclean un número Poco después, la policía examina el cadáver Beth observa entre la gente un inspector introduce unas pinzas en la boca de Lian, saca un pequeño caramelo rojo y lo estudia con curiosidad. Al día siguiente.
1: Hola, ¿dónde está? Está allí.
0: Los amigos de Lian se reúnen.
1: Recibió una llamada rarísima. Resulta difícil de creer. Sí, Lian me dijo que le había ocurrido lo mismo a Sally antes de ahogarse. Qué mal rollo. Taylor. ¿Qué? Solo digo lo que dijo Lian. Tal vez este no sea el momento, ¿vale? Me han dicho que Sally recibió una llamada de una antigua asesora. Sí, yo también lo he oído, pero resulta que esa asesora ya estaba muerta. ¡Queréis callar! Sus padres están en el cuarto de al lado. Es como si te llamaran los muertos, pero oyes tu propia voz y luego también mueres. Taylor, me haces un favor, no intentes pensar, ¿vale? Te hace parecer ridícula. Yo también lo oí. Ahora estoy totalmente aterrorizada. Son tonterías, vale, solo son gilipolleces.
0: En ese momento, Brian ve insectos trepando a la espalda de Taylor. Se esconden en las grietas de la columna. Desconcertado, el joven se marcha.
1: ¡Brian! ¡Brian! ¿Qué problema tiene? Sentí algo por tiene?
0: Brian camina por una avenida donde hay un edificio en construcción Los operarios sueldan la estructura El rostro de un soldador llama la atención de Brian El hombre se cubre con la careta protectora Alterado, Brian entra en una cafetería Poco después, toma un refresco en la puerta Está muy nervioso Brian pone el móvil en la mesa. Beth lo mira con estupor. Con la mano temblorosa se acerca el móvil al rostro. En la plaza, un reloj marca las 12 horas y 2 minutos.
1: Llegó hace dos días, desde el móvil de Leon. Fue la noche que murió, pero la llamada tiene fecha del miércoles. Hoy, a las 12 horas y 2 minutos.
0: Beth mira el reloj.
1: No creo en la magia, Beth. No creo en nada, pero desde que recibí esa llamada, todo es. Brian, tienes que contármelo, es exactamente lo mismo que me contó Liam, justo antes de...
0: Brian vuelve el rostro hacia la acera.
1: ¿Brian? ¿Qué ocurre? ¿Brian?
0: Ha visto el espectro de una niña encapuchada caminando entre los coches.
1: ¿Qué? Olvídalo, ¿vale? No, Brian, no. Estas cosas funcionan porque te las crees, Beth. Oye, tú eres la psicóloga y lo sabes Si no lo piensas, no puede hacerte daño
0: Un coche casi lo atropella Sigue de pie en la calzada Como te
1: he dicho
0: Ahora cruza hacia el otro lado Beth se sobresalta Mira hacia atrás, pero no ve nada extraño En la mesa está el móvil de Brian Brian cruza de nuevo la carretera. ¡Mierda! Lo olvidaba.
1: Te juro que si no tuviera la cabeza pegada...
0: Una explosión sacude el edificio en obras. Los restos vuelan a la calle. Brian cae de rodillas. Una barra de hierro le atraviesa el cuerpo. De su boca cae al suelo un caramelo rojo. Luego
1: explota el tanque de acetileno del soldador y da la casualidad de que su amigo se encuentra en medio. Vale. ¿Y qué pasa con Lian y los mensajes de voz? Lo hemos comprobado. No había mensajes de voz en los móviles de sus amigos. En ninguno. Pero yo lo soy. ¿Vale? Lian recibió una llamada. Igual que Brian justo antes de morir. Ambos la recibieron. Y me han dicho que le ocurrió lo mismo a Sally Bone antes de morir. Gracias, señorita Raymond. Lo comprobaremos y sí, contactaremos sí. con ustedes si necesitamos algo más.
0: La inspectora se marcha. Cerca, el detective Andrews la espera.
2: ¿Qué pasa con los caramelos? Ambos chicos los estaban comiendo. Mi hermana también.
1: ¿Tres personas comiendo caramelos en dos semanas?
2: La chica tiene razón. Tiene que haber algún tipo de relación.
1: Sabes, siento mucho lo de tu hermana. Pero si fuera mi hermana, me tomaría algo de tiempo libre. Hasta que volviera a pensar con claridad.
0: En la calle, Andrews alcanza a Beth.
2: Disculpe, señorita Raymond. Lo siento, no pretendía asustarla. Soy el detective Jack Andrews. He oído lo que ha dicho ahí dentro y. Bueno. La inspectora Lee es una buena policía, pero no tiene mucha imaginación, ¿sabe? ¿Qué insinúa? En realidad no lo sé. Pero Sally Baum trabajó con mi hermana en el St. Luke. Mi hermana Jim murió por una caída dos días antes de que Sally se ahogara.
1: Oh, lo siento. Pero entenderá lo que digo. Todas las muertes parecen tener algún tipo de relación.
2: Algo no tiene lógica aquí, así que... Si se le ocurre alguna otra cosa, llámeme.
0: Andrews le da una tarjeta. Más tarde... Beth llega a casa. En el suelo hay correspondencia. La joven la examina. Descubre un sobre tamaño cuartilla artísticamente coloreado. Lo mira por delante y por detrás, examinando los pequeños y numerosos dibujos. Recuerda a una mujer fumando en el quicio de una puerta. Sin abrirlo, lo rompe y lo arroja a la escalera. Se detiene en el corredor. Ha oído algo en el salón. La casa está en penumbra. Una solitaria lámpara al fondo proyecta alguna luz sobre las paredes. Muy despacio, camina hacia el interior. La lámpara del escritorio está encendida. Sentada en un sillón, hay una mujer de espaldas. Está llorando. Es Taylor. Con gesto de preocupación, Beth se acerca a ella.
1: No habrás recibido una llamada, ¿verdad? Mi número estaba en el móvil de Prairie. Voy a hacer la siguiente. Lo presento. No, eso no lo sabes, ¿vale? Porque mi número también estaba en el móvil de Brian.
0: Beth coge el móvil y le quita la carcasa.
1: ¿Sin batería? No hay problema. Si llama a algún muerto, no estamos.
0: Ha sacado la batería a los dos móviles. Ahora están desmontados en el sofá. Más tarde, la casa está en completa oscuridad. Las dos mujeres duermen profundamente en el dormitorio. Pero en el salón contiguo... Las mujeres van hacia el lugar donde dejaron los móviles. Siguen en el mismo sitio, pero uno de ellos está sonando. ¿Cuál es? Beth observa a los dos móviles sobre el sofá. Ninguno de los dos está encendido. ¿Quién? Muy despacio, Beth acerca la mano hacia el suyo. Ahora lo tiene delante y contempla la tapa sin atreverse a abrirlo. Va a levantarla. En la pantalla no hay mensajes.
1: ¡Oh, Dios! Oh Dios! No puede ser.
0: Taylor contempla su móvil con espanto. Está aterrorizada. Coge el suyo. No tienen batería. Pero está encendido. Hay un mensaje en la pantalla.
1: Viernes 20 horas y 32 minutos dentro de dos
0: días Taylor intenta borrarlo en la pantalla sale ella gritando al día siguiente Beth discute con su profesora de psiquiatría ¿Mientras?
1: Muy bien, ¿quieres borrarlo? Pues inténtalo.
0: Oye,
1: estoy segura de que estará bien.
0: Déjame intentarlo.
1: ¿Tú también quieres? Adelante. Podéis intentarlo todos.
0: Ninguno de ellos puede borrar el mensaje. Oye. Beth ha cogido el móvil de Taylor. Toma del brazo a su amiga y se la lleva. Poco después...
3: Lo siento, chicas, esto no funciona así.
1: ¿Ya? ¿Me estás diciendo que no podemos darnos de baja? Oye, no
3: tenéis que daros de baja, solo agotar el saldo.
1: Lo sé, eso es lo que intento decirte, no queremos volver a utilizarlo.
3: Uh -huh. El móvil es vuestro, así que podéis hacer lo que queráis con él.
0: Taylor lo pisotea. Ahora lo hace ver. Los restos caen a una alcantarilla. Más tarde llegan las dos a la casa de Taylor. Hay un hombre bien vestido apoyado en el porche. Lleva un traje negro y se acerca a las dos mujeres. ¿La
3: señorita Anthony? ¿Taylor Anthony? Sí. Ted Summers. Soy productor televisivo. Trabajo en el programa Milagros Americanos.
1: Oh, he oído hablar de él.
3: Sí. Algunos estudiantes nos han llamado sobre lo ocurrido en la universidad y nos han contado su problema.
1: ¿Podemos ayudarle con algo? Porque estamos Nos en ha
3: conmovido su historia, Taylor. Y creemos que podemos ayudarla. ¿Cómo? Hace unos cinco años, mi hijo sufrió una posesión. Fue algo devastador para toda la familia. Así que cuando creé mi programa, mi principal prioridad era crear un recurso para que la gente fuera capaz de enfrentarse con éxito a las influencias diabólicas como esa.
1: ¿Qué quiere decir? ¿Hace exorcismos? Estos son tonterías.
3: ¿Lleva el teléfono encima, Taylor? ¿Qué? ¿Tiene el móvil?
1: No, lo tiramos.
3: Nos sería de gran ayuda. Venga, venga. Ah. Ahora, díganme exactamente qué fue lo que pasó cuando recibieron la llamada.
1: De acuerdo, ven aquí. No, no, muchas gracias. Esto es ridículo. Muchísimas gracias. Ahora mismo lo no inquieto, necesitamos ningún realismo. Pues sí, por eso. eso es, gracias.
0: Es el móvil de Ted Summers. Taylor lo destapa. Es el mismo mensaje que ella recibió.
3: Vamos. vamos. Vamos,
0: Ted tiene el móvil en las manos. Está asombrado.
1: Espere, podríamos... Oye, tal vez pueda ayudarme, Beth. No, Taylor. No necesitas un exorcismo. Vale. Ese tío solo quiere aprovecharse.
0: Taylor se marcha irritada hacia el interior de la casa. En el sofá, con la carcasa y la batería quitada, está el móvil de Beth. Mientras, en otro lugar de la ciudad, el detective Andrews está pensativo ante las pertenencias de Brian. Abre la bolsa y las examina. Estudia su ropa y su documentación. Dentro de una pequeña bolsa de plástico, junto a la cartera, está el móvil del joven. Andrews lo tiene en las manos. No es el que suena. Por la mañana, el despertador de vez suena a las 7 en punto. La joven tenía los ojos abiertos cuando ha sonado. Se incorpora de la cama y sale de la habitación. Se detiene ante la puerta de Taylor. Hay una nota en la puerta.
1: ¿Ves? Necesito estar con mi madre y mi
0: padre. La joven baja las escaleras. Va a abrir la puerta. Se detiene. Recuerda a una niña que sube unas escaleras y se asoma a la mirilla de una puerta de pronto vuelve a la realidad es el detective Andrews, poco después
2: señorita Raymond, no es su imaginación las llamadas se realizaron
1: pero la otra detective dijo que no localizó los mensajes
2: eso es porque la otra detective no se molestó en comprobar los registros telefónicos Josie sí, y todo está ahí Brian recibió una llamada de Lian. Lian la recibió de Sally y Sally recibió una de mi hermana y todas las llamadas se produjeron después de que quien llamaba ya estuviera muerto.
1: Ya, ¿y quién llamó a su hermana? Si pudiéramos rastrear las llamadas hasta la fuente y averiguar quién. es. estuve embutó.
2: despierto toda la noche rastreándolas. Voy a verla ahora. Si averiguo algo, la llamaré, ¿de acuerdo? Muy
1: bien, iré con usted.
2: Eso no es una buena idea.
1: Sí lo es, porque hablamos de mis amigas y de ningún modo pienso quedarme aquí sentada.
2: Más tarde. La llamada que recibió mi hermana provenía de una enfermera de un hogar de ancianos, una mujer llamada Mary Layton.
0: Bajan del coche y suben las escaleras de un bloque de apartamentos. Es un viejo edificio con el interior descuidado. Al fondo del pasillo sale una vecina. Yo que ustedes esperaría
1: sentado aquí. No hay nadie desde hace más de dos semanas, ni un alma.
2: De acuerdo, muchísimas gracias.
0: La vecina mira desconcertada a Andrews, da media vuelta con desprecio y entra en su apartamento.
2: Andrews voy, voy a llamar al administrador.
1: Podría tardar horas, ¿por qué no la fuerza?
2: Soy
0: poli? Yo no. ¿Vale? Andrew saca una tarjeta y se la da a vez. ¿Inténtelo? La joven la introduce en la cerradura y el marco, pero la puerta no cede. El policía fuerza la cerradura sin dificultad. El interior del apartamento está a media luz. Está sucio y desordenado. Sobre la mesa hay fruta podrida y un sándwich a medio comer. Un periódico abierto. Un bote de salsa destapado. Las moscas zumban alrededor.
2: Sea quien sea, Mary Layton es una gran ama de casa, ¿eh?
0: La joven repara en el teléfono fijo de la casa. Una luz parpadea anunciando los mensajes del contestador. No estamos. No estamos. No estamos. No estamos. En el fregadero hay más restos de comida junto a platos sin fregar. La joven hace un gesto de repugnancia. Andrews entra en una habitación. Es un dormitorio. El suelo está lleno de suciedad. La luz entra por la ventana. La cortina está entreabierta. Andrew se asoma a los cristales sucios. Fuera hay un árbol por cuyo tronco se deslizan multitud de insectos. El policía está pensativo y desconcertado. En un rincón de la habitación hay dos maniquíes con aspecto de cadáveres Son una mujer vestida de negro y un bebé en su carrito En el dormitorio contiguo, Beth observa un vestido de niña de color blanco Está cuidadosamente extendido sobre la colcha Encima de la peinadora hay un cuadro de una niña vestida de comunión Y una foto rota en cuatro trozos La joven coge la foto Une los trozos hasta recomponerla y la estudia con curiosidad en ella aparecen una mujer con dos niñas. Al pie de cada una está escrito su nombre y su edad. Beth mira hacia la puerta entreabierta del ropero. El ruido viene de allí. Muy despacio se acerca a él. La abertura solo deja ver oscuridad. La joven mira hacia el interior. Va a abrirlo. Una marioneta se ha descolgado dentro del ropero. Bien? Sí. Andrews le enseña un CD que tiene en la mano. Lo coloca en el reproductor.
2: Lo he encontrado en el salón. Debe de ser una de esas cámaras ocultas. Para vigilar a los niños.
0: En el desordenado salón aparecen dos niñas jugando. Los muebles son los mismos.
2: Vale, a juzgar por el encuadre, la cámara tenía que estar aquí.
0: El sitio está vacío. ¿Dónde está? Beth se mira ahora en el espejo. Está nerviosa y asustada. Detrás está Andrews. Ha accionado un simple inhalador. La joven sale a la calle alterada.
2: Oiga, si no me cuenta las cosas, no podré ayudarla.
1: Ese ruido. El inhalador lo oí las dos veces antes de lo de Liam y lo de Brian. Y cuando miré detrás de mí, no había nadie allí. ¿Qué diablos pasa?
0: Poco después...
2: Esta es la base de datos de la morgue. Los muertos del último mes. Si Mary Layton murió, fue en otra ciudad.
1: No sé cómo soporta mirar esas fotos.
2: Los muertos no me molestan demasiado. Fíjese en esto. Muy bien. No es Mary Layton, sino Ellie Layton.
1: Es la niña mayor de la fotografía.
2: Sí, dice que murió de un ataque de asma en su piso. Hay un informe de los servicios sociales.
1: Los servicios sociales. ¿Era víctima de malos tratos?
2: Pone que su madre fue interrogada por una enfermera psiquiátrica en el St. Luke.
3: Su hermana.
0: Mientras dentro de una iglesia, Ted Summers prepara su programa.
3: Aseguraos de que Jesús está centrado, ¿de acuerdo? ¡Vamos, chicos, vamos! Oye, Gary, este es un lugar genial. Tengo el presentimiento de que será un programa fantástico. ¿Qué tal está nuestra chica, eh?
1: No está mal.
0: Es Taylor. Son las 7.50.
1: Soy Beth, mensaje para Taylor. Taylor, llámame cuando oigas esto, por favor.
2: Gracias. Los papeles de Jim. No he tenido la oportunidad de revisarlos aún, pero... Guardaba registros de todo por si tenía que acudir a los tribunales, así que tiene que estar por aquí.
1: Ella era la pequeña. Yo tenía que protegerla. Lo siento.
0: Buscan en el archivador donde la joven guardaba sus documentos. Ojea un cuaderno. Es una especie de diario de trabajo.
1: Sí, aquí pone que Mary Layton ingresó a su hija Ellie en el hospital por un ataque de asma.
2: Muy bien, y aquí está la pequeña. Lorel se clavó una aguja en la mano.
1: Lorel, picaduras de insecto, quemadura en la piel. Ellie, otro ataque de asma.
2: Vale, de nuevo Lorel, pesticida en el ojo. Aquí hay otro. Lorel ingirió detergente. Y aquí otra quemadura. Fíjate, nueve ingresos tan solo entre abril y mayo.
1: Síndrome de Munchausen por poderes. Es cuando una madre quiere llamar la atención y hace daño a sus hijos para que necesiten ayuda médica.
2: Pero es imposible que le hubiera contagiado el asma a Ellie, ¿verdad?
1: No, pero pudo haberle expuesto algo para desencadenarlo.
2: Así que Ellie tiene un ataque de asma y fallece. Mi hermana empieza a hacer preguntas. Mary se pone nerviosa porque pueden descubrirla. Así que se lleva a Lorel y desaparece. Voy a llamar a los de personas
3: desaparecidas.
0: Beth acciona el mando del televisor. Está en directo el programa de Summers.
3: Suena un móvil y la muerte está al teléfono. Una estudiante preciosa. Una cuenta atrás para un asesinato. A continuación, Milagros Americanos les mostrará cómo un famoso exorcista. Intenta derrotar la misteriosa maldición, que ya se ha cobrado dos vidas.
0: En la iglesia... La
2: energía espiritual existe en el mismo espectro electromagnético que en la luz y las microondas. No me sorprende que pueda desplazarse a través de los móviles. Y ahí se desarrolla como una semilla. Y se acaba manifestando como alucinaciones, alteraciones espirituales y finalmente la muerte.
1: Para ti, Taylor. ¿Fuera? Taylor, soy Beth. Oye, Beth. Oye, lo siento, lo siento mucho. No pasa nada, tú aguanta, llegaremos en unos minutos. No, va a salir bien, lo sé. No, Taylor, escúchame. No puedo hacer nada más. Mierda.
3: Atención, allá vamos, silencio, por favor, y cuatro, tres, dos... Echaremos a ese espíritu maligno.
0: Un hombre exorciza a Taylor en directo.
3: Fuera de aquí,
2: Satán. Que se marche cada poder demoníaco, cada adversario infernal, cada legión. Yo os lo ordeno, os ordeno en nombre de Dios. En nombre de todos los ángeles del cielo, que os vayáis de este móvil. Yo os lo ordeno por el juez de los vivos y los muertos Dejaréis a mi hermana en paz Os lo ordeno en nombre de Dios Serpientes Demonios En nombre de Jesús de Nazaret No seguiréis persiguiendo a esta hija de Dios Dejad de atormentar a mi hermana salida ahora mismo
0: Andrius y Beth están llegando a la iglesia Dentro se han fundido algunos focos
2: Estoy llamando por tu nombre, Satán ¡Vamos! ¡Muéstrate!
0: Otros están reventando
2: ¡Sal! ¡Sal de este lugar! ¡Vete! Eh, tíos, tíos, eh, soy poli
0: El templo está en tinieblas Taylor está horrorizada Una mujer de luto se perfila tras ella El exorcista la contempla con horror Tras él, el fuego devora un espectro más focos caen al suelo Una sombra se diluye frente a Taylor La joven se levanta de la silla Un aura luminosa la envuelve y la electriza Una fuerza invisible la atrapa de repente por el cuello La está estrangulando la joven se convulsiona, su garganta se deforma, se llevan las manos al cuello. El reloj marca las 8.32. Las luces empiezan a encenderse. ¿Estás bien? Sobre la mesa está el cadáver de Taylor. Un caramelo rojo y circular escapa de su boca entreabierta. ¡Todo el mundo atrás! Muy cerca.
3: ¿Lo habéis grabado? ¿Eh? Por favor, dime que lo tenemos. ¿Eh?
0: El técnico niega. En la mesa, Beth contempla el cadáver de Taylor. La joven saca el móvil del pantalón. En la pantalla aparece escrito un mensaje. Mañana. Más tarde. No
2: estabas allí, Miki. Tú no lo viste. Esta chica necesita protección.
1: ¿De qué? Del fantasma de su móvil que llame atención al cliente.
3: Ya, Miki tiene razón. Lo mejor que podemos hacer es atrapar al asesino. Ya. Y de momento
2: estáis haciendo un gran trabajo.
0: En un despacho de la comisaría, Beth espera sentada en una silla. Frente a ella hay un acuario. Ha entrado Andrews. El policía se sienta a su lado y mueve la cabeza con incredulidad. No sabe qué decir. Sobre una pequeña mesa está el móvil de Beth. Lo coge y abre la tapa. Andrew se levanta y rompe el móvil Lo arroja al fondo del acuario Poco después, en casa de Beth
2: Oye, ¿estás segura de que quieres quedarte aquí? ¿No preferirías quedarte con tu familia?
1: Mi padre está muerto ¿Y tu madre? Ella y yo no nos hablamos No tienes por qué quedarte
2: De eso nada No iré a ningún sitio
0: Andrews se sienta en una silla. La joven sube las escaleras. Sentada en el borde de la cama, contempla el suelo entristecida sin saber qué hacer.
2: Oye, esto aún no ha terminado. ¿De acuerdo? Aún hay tiempo para averiguar qué ocurre.
1: No antes de las ocho menos cinco de hoy.
0: De repente, Andrews repara en el brazo de Beth... Tiene huellas de quemaduras. Dios, Beth, ¿qué te ha pasado ahí? Antes de que Andrews la toque, la joven se incorpora bruscamente. ¿Qué
2: edad tenías cuando te las hicieron? ¿Siete?
0: ¿Ocho? Beth recuerda a una mujer con un cigarro en la mano. ¿Fue tu madre? La evoca acercándose con el cigarro. ¿Tu padre lo sabía? La recuerda a muy poca distancia de su rostro. Siéntome. Corre a refugiarse en un rincón Su madre la mira con una sonrisa de crueldad Junto a Andrews, Beth se acaricia las cicatrices Tiene la mirada perdida y húmeda
1: Mi padre lo sabía <risa> Llora, enana, llora Eres repulsiva adelante llorale a tu padre
0: la mujer fuma apoyada en el quicio de la puerta cuando se marcha Beth sale tras ella y se asoma al corredor tiene lágrimas en los ojos y está aterrada Papá. oye ruido al final de las escaleras Lentamente empieza a subir los escalones Tiene la mirada puesta en la habitación de arriba La puerta está cerrada Acerca los ojos a un pequeño orificio Una luz azulada escapa de la habitación y le ilumina el iris Dentro, los pies de un hombre colgado en el techo se bambolean en el vacío Ahora, al borde de la cama, junto a Andrews, Beth llora al recordar aquella escena Se abraza al policía. Poco después, Beth está más relajada.
2: ¿Diga? Sí, de acuerdo. ¿Dónde? Bien, vale, gracias. De personas desaparecidas, han encontrado a Laurel. Está en un asilo.
0: Más tarde...
1: Estaba en el St. Luke cuando se incendió.
2: Espere, ¿aún estaba en el hospital?
1: sí. Se había hecho un corte en el brazo y se presentó un informe a servicios sociales. La habían ingresado hasta que pudieran examinarla. ¿Y qué pasa con su madre? ¿Sabe dónde está ahora? Nadie la ha visto desde el incendio.
2: ¿Podríamos hablar con Lorel?
1: Pueden intentarlo.
0: En una habitación hay una niña sentada en una silla. Está sola y mira a través de un ventanal.
1: Lorel, aquí hay unas personas que quieren verte.
0: La niña abraza a un oso de peluche Su mirada está perdida en la ventana Lorel,
2: me llamo Jack
0: La niña lo mira sin parpadear
2: Vaya osito más guapo que tienes ahí ¿Tu osito tiene nombre?
1: No ha hablado desde el incendio
2: Lorel, escúchame Es muy importante que encontremos a tu madre ¿Sabes dónde está ahora?
0: La niña se coloca un fonendoscopio de juguete.
2: Laurel, ¿sabes dónde ha ido tu
0: madre? La niña ausculta el peluche. ¿Sabes dónde está? Beth mira el reloj de pared. Marca las cuatro menos cuarto.
1: ¿Cree que hay algún modo de que usted pueda hablar con ella? Yo puede intentar hablar con ella? Sí, claro. ¿Qué pasa? Solo es la canción, la canción del osito. Lorel, cariño. Cariño, ¿sabes dónde está tu madre? Lorel, puedes decir... Mira, puedes decirnoslo, puedes decir algo. ¿Dónde está tu madre? Maldita sea.
0: Beth sale corriendo de la sala. ¿En la calle?
2: Eso ha estado genial, ¿sabes? Se te dan muy bien los niños. ¿Lo sabías?
1: Nos quedan cuatro horas. No la encontraremos a ti. Sí, tiempo. la encontraremos.
2: Lo primero que haremos será ir a la comisaría y consultar los ordenadores del departamento. Todo el mundo deja un rastro, cajeros, tarjetas de crédito, así encontraremos a Mary.
1: De acuerdo, ve tú, yo investigaré el incendio del Selluk, porque todo parece empezar ahí.
2: Te has vuelto loca, ni se te ocurra pensarlo, ¿de acuerdo? No pienso perderte de vista ni un segundo.
1: Ya, avanzaremos más si nos separamos, ¿vale? Y estoy a salvo hasta las 8 menos cinco.
2: De acuerdo. Te veré en la biblioteca a las 7 en punto. Toma, llévate mi otro móvil. Llámame si me necesitas.
0: Desde la ventana, la niña ve al coche alejarse por la calle. Poco después, en la biblioteca, Beth está sentada frente a un monitor. Trabaja con un buscador. No, 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 no. no,
1: no, no, no. Incendio hospital: cinco muertos en un incendio en el hospital domingo 28 de mayo, producido en el hospital Selly.
0: Se levanta de la silla y camina entre los corredores llenos de libros Hay miles de volúmenes alineados en estanterías formando interminables pasillos El edificio parece estar deshabitado Se dirige hacia una puerta cerrada al final de un corredor Una joven se inclina a beber en una máquina Al volverse muestra su rostro, lo tiene deformado como los cadáveres descompuestos El reloj marca las 6 menos 20. Beth vuelve a la mesa. El hospital ardiendo que mostraba el monitor ahora está extinguido. Poco después...
1: ¿Puede pedirle que se dé prisa? Ya le he llamado dos veces. Señor Guerreiro. Doctor Pinter, necesito su ayuda. Usted es el médico que estaba en el pabellón infantil el día del incendio del hospital Sellup, ¿verdad? Eso es. Muy bien, ¿recuerda a una niña llamada Lauren Layton? Tenía seis años y se había cortado y usted hizo que se quedara para que investigara los de servicios sociales.
0: Suena el móvil de Andrews. Mierda.
2: Sí, la recuerdo. Su hermana acababa de morir y una de las enfermeras había
0: presentado un informe.
1: Sí, sí, ¿recuerda a su madre? Estaba allí cuando empezó el incendio. Fue durante el horario de visitas, ¿verdad?
2: Eh, sí, lo recuerdo perfectamente. La madre estuvo allí todo el tiempo.
0: Mientras, Andrews busca a veces la biblioteca. Poco después, la joven va en un taxi. Recuerda la llamada de Andrews y abre el teléfono. Mientras...
2: Disculpe, busco a una estudiante llamada Beth. Creo que estuvo por aquí hoy. ¿Dónde estás?
1: Creo que Mary Layton estaba en el hospital cuando se incendió. Creo que pudo haber muerto allí.
2: Imposible, todos los cuerpos fueron identificados.
1: Lo sé, pero ¿y si no la encontraron? ¿Y si su cuerpo sigue allí, Jack? Su cuerpo aún está allí Su espíritu se mueve de móvil en móvil Atacando a la gente
2: eh, Vale, de acuerdo ¿Dónde estás? Iré a buscarte
3: Ya hemos llegado, señorita El Saint Luke por lo que queda de él No,
1: espérame, estoy de camino Deprisa, no nos queda mucho tiempo
0: El taxi se aleja y Beth queda a solas frente al edificio semidestruido. Aún conserva en la fachada los rastros del fuego. El hollín está adherido a las paredes confiriéndole un aspecto siniestro. Beth avanza hacia el edificio. Su figura se refleja en los cristales cubiertos de suciedad. Intenta abrir la puerta, pero algún obstáculo se lo impide. Se vuelve una sombra surca el corredor tras la ventana en la calle Beth se acerca a una verja atada con una cadena la verja cede Beth se acerca a otra puerta no puede abrirla son las siete y media da media vuelta se detiene parece que la puerta se ha abierto está entornada Beth mira hacia el interior. Se está haciendo de noche y dentro reina una oscuridad total. Ahora está dentro del edificio. Camina hacia un registro eléctrico. La luz se enciende de repente. Ante ella se abre un largo corredor. Las paredes están quemadas y el suelo y los muebles percudidos de hollín. Avanza con precaución por el pasillo. La escasa iluminación que proyectan las luces confieren un aspecto siniestro al lugar. El viento penetra por las ventanas rotas y alarma a la joven. Beth camina con la angustia reflejada en el rostro. Las paredes dan la impresión de estrecharse. Mira continuamente hacia atrás. Al fondo hay una escalera. La joven se detiene ante el primer peldaño. Las cañerías rotas gotean en los derrumbados escalones y los pasamanos están carbonizados. Beth se decide a subir. Al final del rellano se abre otro largo corredor. La joven camina por él. Como el anterior, está pobremente iluminado. Las paredes sucias de hollín y el suelo lleno de cenizas. La angustia oprime a vez y ahora camina rápidamente por el pasillo. Se detiene y vuelve el rostro. Una sombra ha pasado veloz a su espalda. Camina despacio hacia donde la ha visto pasar. En la oscuridad se distingue la forma de una puerta. La joven se detiene ante ella. La sombra ha vuelto a pasar esta vez muy cerca por delante de la puerta. Beth va a abrirla. Tras la puerta baja una escalera. Abajo, una niña sostiene un móvil. La joven corre desesperada por el pasillo. La puerta por donde entró está cerrada. Toma por un corredor a la derecha. Está lleno de muebles rotos. Intenta abrir la puerta que hay al fondo. Coge el móvil El suelo está alfombrado de insectos Intentan trepar por sus pantalones El móvil cae al suelo Por detrás tiran de sus piernas y la arrastran En la oscuridad una figura inmóvil la contempla La han soltado Beth vuelve el rostro No hay nadie Corre hacia el pasillo Tranquila,
2: tranquila viene por mí, ya viene acuerdo, venga, vamos, vamos
0: Andrews trata de forzar una puerta Beth está a su lado Un brazo desnudo atraviesa la puerta y la atrapa El policía tira de ella y la pasa Desde dentro golpean la puerta con furia es eso? Los golpes empiezan a deformarla Corren por el pasillo Los golpes son cada vez más fuertes Irrumpen en una habitación Andrews la recorre con la linterna Está perfectamente ordenada y limpia Hay una mesa de escritorio Monitores, material quirúrgico y de laboratorio una figura lo señala con el dedo y lo expulsa de la habitación. La puerta se cierra. Ahora Beth está sola. El círculo de luz de la linterna rompe la oscuridad. La figura del rincón no está. En una pared hay equipos de imagen y sonido. Trata de salir. ¡Jack! ¡Jack! En el corredor, Jack Andrews está sin sentido. El móvil suena junto a Beth. La pantalla marca las 7.46. La joven lo contempla con expresión derrotada. ¡No! Lo arroja al suelo. Algo ha caído cerca de Beth. Es la rejilla de ventilación que cerraba el conducto del aire. La joven se acerca muy despacio al agujero Introduce la linterna y alumbra hacia el interior El conducto es un pasillo angosto y largo por donde puede arrastrarse una persona Beth se arrodilla y empieza a recorrerlo con la linterna en la mano Apenas tiene sitio para moverse Apoyada en los codos, avanza muy despacio arrastrándose. A un lado y a otro hay rejillas por donde penetra la débil luz del edificio pobremente iluminado. El terror se perfila en el rostro de la joven. Está sudorosa y alterada. En el polvo que alfombra el suelo de los conductos de aire se perciben las huellas dejadas por algo que lo ha recorrido. Mientras Jack Andrews empieza a reponerse del golpe recibido. La puerta de la habitación sigue cerrada frente a él. El móvil marca las 7.49. La joven se sigue arrastrando por el conducto de aire El policía quiere entrar en la habitación La joven sigue buscando una salida Al fondo ha visto otra rejilla por donde entra luz Avanza hacia ella De pronto se detiene Ha notado algo a su lado Es un cadáver en descomposición Está tumbado de costado La joven está aterrada un brazo del cadáver se desprende del cuerpo. En la mano sostiene un móvil encendido. Beth siente la tentación de cogerlo. Recorre con la linterna el cuerpo del cadáver y el círculo de luz se detiene en su mano. El móvil sigue allí. Acerca los dedos y lo coge. Lo tiene en la mano y lo mira con un gesto de repugnancia y de terror. En la pantalla aparece un mensaje. Beth arroja el móvil al suelo. Lo pisotea. Con una palanca, Andrews sigue intentando forzar la puerta. Beth está derrotada. Mira el móvil con impotencia. Algo se ha movido a su espalda. Vuelve el rostro. Un cuerpo deforme y putrefacto corre veloz hacia ella Su gesto es feroz La joven retrocede sin darle la espalda La ha atrapado, ahora está sobre ella Su rostro babeante le roza la mejilla Sin dejar de mirarla le acaricia torpemente el pelo Sigue acariciándole el pelo El descompuesto rostro esboza una mueca indefinible en su boca sin labios. ¿Por qué? ¿Por qué? El móvil se apaga la habitación. Andrews ha logrado entrar. Al fondo, ve la rejilla en el suelo y el conducto de aire. Avanza por el interior. Una sombra se arrastra hacia él. Es Beth. Poco después, en la calle... Jack Andrews se acerca a la joven.
2: Debía de ser la primera. Seguro que tenía el número de mi hermana en su móvil.
1: Sé lo que era, pero tengo el presentimiento de que... me trajo aquí para protegerme. De otro modo, porque sigo con
0: vida? Los alrededores del edificio están llenos de policías. Los patrulleros se agolpan ante la puerta y los inspectores entran y salen del calcinado hospital. Dentro han instalado focos que iluminan los chamuscados corredores. Los agentes entran en las habitaciones registrándolas a conciencia en busca de pruebas. Uno de ellos sube unas oscuras escaleras en un solitario lugar del edificio. Su linterna enfoca un móvil en el suelo. El agente lo coge y lo guarda en una bolsa. Más tarde, Jack Andrews acompaña a Beth hasta la puerta de su casa. ¿Quieres pasar?
1: No, tengo que
2: ir a decirle a Laurel que su madre ha muerto. Además, te vendría bien descansar un poco.
1: Tal vez podrías llamarme algún día. ¿Qué tal mañana? Mañana estaría
0: bien. Jack Andrews da media vuelta. Beth lo agarra del brazo y lo detiene. Lo mira conteniendo palabras que quisiera pronunciar. Pero la joven entra en el porche y el policía sigue su camino. Detenida ante la puerta, Beth lo ve marchar bajo la lluvia. El coche arranca y la joven entra en la casa. La oscuridad reina en el interior. Beth enciende una lámpara de mesa. En el suelo hay un sobre tamaño cuartilla. Se queda parada frente a él, pensativa. Se agacha y lo coge. El sobre está lleno de dibujos por delante y por detrás Mientras, en su habitación del asilo, Lorel duerme abrazada a su oso de peluche En la puerta, aguarda Jack Andrews
1: Está muy bien, yo misma se lo diré por la mañana
0: De pronto, el policía repara en los dibujos infantiles que cuelgan del tablón en uno de ellos aparece un oso de peluche.
2: ¿Qué pasa? Es de Lorel, ¿verdad? Parece suyo.
0: Sí, es su osito de peluche. Andrews entra en el dormitorio de Lorel y coge el oso. El muñeco tiene una abertura en la espalda. Está hueco. El policía introduce la mano y saca un CD.
2: Es una cámara oculta. Graba lo que ocurre en la habitación de los niños.
0: Poco después, la cuidadora y él visualizan en un televisor el contenido del CD. Una niña vestida de negro entra en una habitación donde está Lorel. La coge de la mano y la saca de un rincón. La sienta en el suelo. Ahora pórtate bien. Lorel está sentada en la alfombra. La otra niña viste un chubasquero completamente negro. Está de pie y mira a Lorel con arrogancia y severidad. Lentamente, con indiferencia, le da la espalda y se pone en la capucha del chubasquero. Luego empuña un cuchillo. ¡Oh, Dios mío! Camina hacia Lorel con el cuchillo en la mano. La agarra por la muñeca y le pone la hoja en el brazo. Lorel un hace una mueca de dolor. Una mujer vestida de blanco ha entrado en la habitación. Va hacia la niña y le quita el cuchillo.
1: ¡Aléjate de ella!
0: Coge a Lorel en brazos.
1: Eras tú. Fuiste tú desde el principio.
0: La niña mira a la mujer en silencio.
1: Debería haberlo sabido.
0: Desde la puerta le lanza una mirada de reproche. El peluche cae al suelo y la música se activa. La niña se lleva la mano al pecho Se asfixia Corre hacia un inhalador Lo aspira con ansiedad Ha caído al suelo Aún tiene fuerzas para sacar un móvil El peluche sigue sonando a su lado la niña teclea el teléfono con angustia Sobre la mesa, una muñeca vestida de negro que empuja el carrito de un bebé contempla la escena La niña se derrumba, el móvil cae junto al osito En el televisor, Andrews y la cuidadora contemplan con espanto el rostro inerte de la niña han oído algo a su espalda. En la puerta del despacho está Lorel. El destello de los relámpagos alarga su sombra en el suelo. Hola, Lorel. No era tu madre la que te hacía daño. Era tu hermana Ellie, ¿verdad? La niña mete la mano en el bolsillo del pijama. Pero siempre me daba caramelos. Saca un caramelo esférico de color rojo. Mientras...
2: ¿Más cosas del hospital? Sí, lo examinarán mañana. De acuerdo. Hasta luego. Sí, cuídate.
0: En comisaría, un policía recoge una caja de cartón y se dirige al almacén. Este es una sala con estanterías metálicas donde se apilan cientos de cajas parecidas. El policía guarda la caja en un hueco y se marcha. Un móvil ha sonado en la caja. El policía se detiene y se vuelve. Saca la caja del hueco donde la puso. La ha abierto. Coge la bolsa de plástico con el móvil. La pantalla está encendida. Hay un aviso de mensaje. El hombre saca el móvil de la bolsa. Tiene un mensaje nuevo. Recibido el sábado 17 de junio, las 23 horas. El policía consulta su reloj. Son las 22:30. El agente mira el teléfono espantado. Telefone a Andrews. Pensé que oírlo, Jack. Jack. Mientras, Beth está en la cama contemplando la lluvia tras los cristales. El agua dibuja surcos en la ventana y la joven piensa mientras se relaja con la música. Desde el coche, Jack trata de comunicar con ella. Ay,
2: Beth, escúchame, Mary no fue la primera. Fue. Oye, oye, tenías razón. Mary no intentaba matarte en el hospital hoy. Intentaba protegerte, ¿vale? Intentaba mantener a su hija lejos de ti. Llámame.
0: El móvil marca las 10:57. Mientras, en su casa, Beth ha creído oír algo tras la puerta del dormitorio. Se quita los auriculares y se incorpora de la cama con curiosidad. La habitación está a oscuras. Enciende una lámpara. En la mesita de noche está el sobre decorado con dibujos. Ha vuelto a oír algo en la casa. Abre la puerta del dormitorio y sale muy despacio al corredor. Las lámparas están apagadas y la pobre luz de la calle penetra a través de las ventanas. El reflejo del agua en los cristales dibuja profundos arañazos en la pared. Desde el corredor, Beth intuye la escalera que baja a la planta inferior. El dormitorio que está junto a ella tiene la puerta entreabierta. Avanza hacia él con precaución sin hacer ruido. Suavemente empuja la puerta. Están llamando abajo. Beth baja corriendo las escaleras. Se detiene ante la puerta de la calle. Acerca el rostro a la mirilla. A través del pequeño agujero reconoce el rostro de Jacandrius.
2: Hola, ¿estás bien? Sí Muy bien, oye, no era Mary, era Ellie desde el principio Ella fue la que hizo la primera llamada ¿Quién es?
0: Jack mira inquieto hacia la puerta Se dirige hacia ella En el centro está el pequeño orificio circular de la mirilla El policía acerca el rostro para ver quién hay tras la puerta Un presentimiento asalta a vez Un cuchillo se clava en el rostro de Jack. Una explosión sacude la casa. Los cristales saltan hecho añicos. Una luz se proyecta desde fuera. La puerta se va a abrir. Es Eli. Lleva el chubasquero negro. Sus ojos centellean de furia bajo la capucha en su rostro de cadáver descompuesto. Beth tiene la cara llena de heridas. El brazo de Ellie se extiende amenazador. Su mano se abre hacia el cuello de la joven. Pero una fuerza misteriosa atrapa a Ellie por la espalda. El espectro de su madre la está haciendo diluirse. Su energía es captada por el móvil que está en la alfombra. Desaparece dentro de él. Beth mira con incredulidad a la madre de Ellie. El espectro está vestido de blanco y la placidez se dibuja en su rostro. En el contraluz del salón da media vuelta y se disipa con suavidad. Beth tiene la piel llena de heridas. Se levanta del suelo con lentitud. En la alfombra está el móvil que absorbió la energía de Eli. Tiene la tapa abierta y la pantalla encendida. Acaba de teclear un número. Profundas marcas surcan el rostro de Beth.